0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Lieber Jesus oder Vicky Wright? Vicky Wright?
2: Vicky Wright. Vicky Wright.
1: Möchtest du uns nicht mal was vorrappen? Was für eine Doppelmoral, zeig ich mal an Du bist eine Fotze, laber mich nicht voll mit deinem Mädelskram. Das rappen die Künstler Finch, Asozial und MC Mumba. Und Schlagersänger Mickey Krause trellert, geh mal Bier holen, du bist schon wieder hässlich. Bei so viel Frauenhass in Liedtexten müssen wir endlich mal über die Frage sprechen, fallen sexistische Texte eigentlich unter die künstlerische Freiheit? Mein Name ist Laura Kosanke und ich habe mir heute zweifache Unterstützung ins Studio geholt. Ich spreche mit zwei Musikern darüber, wann die rote Linie in der Musik überschritten ist und wann künstlerische Freiheit hinter den Liedtexten zurückstecken muss. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal willkommen, Vicky Roth alias Vicky und DJ Placebo alias Erkan. Hi. Hallo. Vicky, als Frau, Feministin und Rapperin, die sich auf der Bühne und auf Instagram aktiv gegen Sexismus wehrt, Wie fühlst du dich, wenn Finch
3: Asozial und MC Bomba Frauen damit ja, ein Stück weit degradieren? Für mich ist das jetzt erstmal nicht schlimm, aber das hat auch einfach damit zu tun, dass ich eine gestandene Frau bin und ich damit umgehen kann. Aber ich glaube, dass das für viele, viele andere Frauen oder als Frau gelesene Personen ein ganz, ganz beschissenen oder eine beschissene Wirkung einfach auf die haben kann. So, ne? Also dass die, ja wie du sagst, sich davon degradiert fühlen. So. Und hm. die nicht in gutes Licht stellt. Also eher im Gegenteil. Auf der Bühne nimmst du ja auch eine
1: Gegenposition ein und singst sowas wie, da kommt er, der Superstar, und denkt sich, die mache ich mir heute klar. Da spricht er Mr. Superdick mit seinem dicken Ding, kommt an und denkt sich, die kriege ich umgeleckt. Nein heißt nein. Wenn ich nein sage, dann meine ich auch Nein. Würdest du mir denn widersprechen, dass du eine Gegenposition einnimmst? Nee, auf gar
3: keinen Fall. Also ich nehme auf jeden Fall eine Gegenposition ein. Und wieso ja. machst du das? Weil ich schon super viele ekelhafte Situationen in meinem Leben hatte, wo ich einfach genau aufgrund meines Geschlechtes so angesprochen wurde. Also, dass die mich halt umlenken können und aus mir irgendwie wieder eine hetero Frau machen und blablabla bla bla mit ihrem oh ekelhaften Penis. Oh. Ja, total, genau. Und deswegen ist mir das wichtig, das zu thematisieren und so zu zeigen, ey, ihr macht das. Ihr dürft das auch machen so, ne? Aber denkt nicht, dass ich mich nicht dagegen wäre und dass ich sage so, ey, das geht auf keinen Fall.
1: Erkan, du legst ja zu sämtlichen Musikrichtungen auf und ähm, hast einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack. Was denkst du denn über Texte, die von Finch Asozial, MC Momba und Mickey Krause kommen?
2: Es ist schwach. Das ist auch irgendwie ungerecht und eigentlich sollte man sich mit solchen Dingen gar nicht mehr auseinandersetzen.
1: Du hast mir eben vor dem Gespräch gesagt, dass du Wikis Musik noch nicht so kennst. Jetzt hast du einen kleinen Liedausschnitt gehört. Wie stehst du zu Wikis Texten, die so offensiv damit umgeht?
2: Also ich finde sie zeitgemäß 2020 als, wie ich sage noch, Michi Krause, keine mhm,
1: Ahnung. Krause. Ich okay. wüsste nicht
2: mal, wie der Typ aussieht. Ja, aber ich, ich habe auch den MC, wie heißt der Typ? MC ich, Mamba. Ich, ich
1: weiß gar nicht, nicht, ob ich die Namen richtig ausspreche. Ich kenne die eigentlich
2: <lacht> überhaupt nicht, interessiert mich eigentlich mhm.
1: auch nicht. Okay, bevor wir weiter diskutieren, würde ich euch gerne ein paar mehr Beispiele geben, über die wir gleich diskutieren können. Die Musikjournalistin Salva Holmesy ähm, sagt, dass im Deutschrap Sexismus zelebriert wird. Ich will das jetzt nicht alles nur auf den Deutschrap runterbrechen. Ich bringe auch gleich noch ein paar Zitate zum Schlager und das wird auch durch alle Musikrichtungen durchgehen. Aber jetzt erstmal zum Deutschrap. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den sexistischen ähm, Liedtexten und der Realität von dieser bubble in Die sich eben unter MC Momser, Fincher Sozial und so, die sich dahinter verstecken.
2: Was für ein Name, ey.
1: So, und ich habe eine Kollegin ein paar ähm, Rap-Passagen einsprechen lassen und sie wird sie euch jetzt tot ernst vorlesen.
0: Und wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen schon dein ganzes Haus und deinen Leihwagen will, erschieß sie. Easy. Crow. Die Bitches heute wollen Jungfrau bleiben. Zwei Optionen, Arsch oder Mund auf Kleines. Dynamit, Kollega und Farid Beng. Baller der Alten die Drogen ins Glas, Hauptsache Joe hat seinen Spaß. Lebenslauf, Bones MC und Jizzes. Ich lass keine Hurentochter ungefickt, alle wollen meinen Dick, sogar Lesben werden umgedreht. Fossi Bob, Browser. Es ist Kampfgeschrei, was nachts aus unserem Schlafzimmer dringt, weil dank mir in deinem Gleitgel ein paar Glassplitter sind. Fick mich Finch, Finch asozial. Will keine Frauen, ich will Hose, sie müssen blasen wie Pros. Fame, Flair. Mhm.
1: Frauen werden also auf ihr Äußerliches reduziert, sind Sexobjekte und übergriffiges Verhalten wird verharmlost in diesen Liedtexten. Kurz, sie haben eine geringe Wertigkeit, die Frauen in der Gesellschaft. Blair widerspricht dem Ganzen und hat ähm, auf Instagram eine Stellung dazu herausgegeben und postete im März das.
0: Die Bezeichnung Ho gilt im rap Gong für das perfekte Schönheitsideal. In dieser Zeile wird nicht nur die Frau, sondern auch der männliche Interpret auf seine Sexualität reduziert, wenn sie blasen kann wie ein Pro, gilt dies als Kompliment. Eine Frau hat in der hip hop milieu was Klartext sprechen betrifft, immer dieselben Rechte wie der Mann.
1: Hat die Frau denn wirklich die gleichen Rechte oder anders gefragt? Kann eine Frau so über Männer rappen, wie Männer über Frauen rappen, ohne unsäglich viel mehr Shitstorms
3: zu bekommen? Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube auch, also das, das ist ja immer, immer so das Problem des Sexismus, dass das Umgedreht nicht so oft funktioniert. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo auf der Straße gecatcallt werde und mir jemand hinterher ruft, oh, einen geilen Arsch. Und wenn ich das aber dann umgedreht mache, ja, du auch. Ich glaube nicht, dass die Person sich dann irgendwie angegriffen oder sowas fühlt, so wie ich das tue, mhm. sondern die denkt sich so, oh ja, ich habe einen geilen Arsch. Oder wenn die irgendwie zu mir sagen, Fotze oder so, ne, dann funktioniert das einfach nicht. Dass ich sage, oh du Penis. Mhm. Weil das, die sind dann stolz mhm. da drauf, so. Das funktioniert für mich irgendwie dann umgedreht nicht. Und deswegen wüsste ich schon gar nicht, wie ich in meinen Texten überhaupt so über Männer, das umdrehen könnte, dass ich dann so über Männer rede, wie die über mich als Frau sprechen. Und ich glaube, wenn das dann aber so ist, ne, wenn ich dann irgendwie darüber sprechen würde, dass äh, Männer, keine Ahnung, alle Männer einen kleinen Penis haben, die so reden, ne, dann würde ich natürlich auf allen Blacklisten stehen und dann würden die mir wahrscheinlich... Und auch gleich die genau Niveau runterfallen, ne? Das auch, genau. Und Wobei ich glaube, dass man das manchmal machen muss. Ähm, aber auf einer anderen Warum? Ebene... Um, Und auf welcher na ja, Ebene? Auf die Ebene einfach zu kommen. Auf die Ebene, auf der die sind, auf der die dich dann kurz ernst nehmen. Und das Was willst ich, du, dich auf diese Ebene, auf dieses Level zu begeben? Ja. ja aber nicht mit den gleichen Worten, wie die das tun. Also mhm. vielleicht in dem Slang, den die benutzen, um dann zu zeigen, okay, ich kann genauso Slang wie ihr, aber ich muss dafür nicht sexistisch sein oder ich muss dafür nicht irgendwelche Gruppen diskriminieren. so mhm. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ich glaube, ja. Vielleicht noch ganz kurz als Erklärung hinterher. Catcalling bedeutet, dass Frauen auf der Straße angebaggert, angemacht werden und viele das als Flirt verstehen. Ist aber kein Flirt, ist übergriffiges Verhalten. Und es gibt auch gerade eine Petition dafür, die darum kämpft, dass das bestraft wird. Hm. Ja kann du siehst so aus, als ob du was zum Thema sagen möchtest.
2: Ja unbedingt. also solche Leute sind einfach nur am lautesten sind am Pöbeln und am keine Ahnung Fatze und das hm. und jenes. so einfach so, so hauen solche Bilder raus, damit die mehr auffallen und irgendwelche Leute über die reden aber ich finde also das weiß ich nicht da da so viel den so viel Aufmerksamkeit zu schenken mhm. ist auch äh, ein bisschen falsch von daher also machen
1: hab, wir eigentlich gerade genau das falsche
2: eigentlich machen wir genau das falsche ich das wollte nee. ich sagen ich besitze kein einziges Lied von diesen Künstlern mhm. von denen du äh, vorgelesen hast
3: aber es ist ja auch trotzdem wichtig, über die Dinge zu sprechen, weil ich meine, es ist jetzt deine Lebensrealität, dass du diese ja. Dinge dir nicht anhörst, aber es gibt da trotzdem sehr, ja. sehr, sehr viele andere Menschen, die mhm. es eben tun und wir können darüber reden und mhm. uns bewusst sein, dass es Kacke ist, diese Sachen zu hören und mhm. dem jetzt Aufmerksamkeit zu geben, mhm. aber wir müssen trotzdem darauf aufmerksam machen, dass es Kacke ist das zu hören und Siehste. auch die Sache mit dem Flair-Ding so ne, mit diesem, er sagt ja Ho ist für ihn dann ein guter Begriff das ist ja scheißegal wie er es selber der ist genau, ist ja scheißegal, wie er es dann selber interpretiert, weil das ist nämlich ja immer genau das Ding so. Ist egal, wenn ich jemanden beleidige aus Versehen, dann ist egal, ob ich das nicht als Beleidigung gemeint habe, sondern dann ist ja wichtig, wie das bei der anderen Person angekommen ist. Und das ist genau der Punkt, den dann glaube ich viele Rapper, also vor allem männliche, cis-männliche Rapper nicht verstehen so. Ja, klar, ihr habt eure Begriffe und das ist auch okay, aber wenn wir jetzt kommen und sagen, wir fühlen uns davon angegriffen, das ist nicht gut, weil da hinter eine systematische Struktur steckt, die uns unterdrückt als Frauen oder ja. als geles, weiblich gelesene Personen, dann hört uns doch bitte zu und glaubt ja. uns das. Wir sagen ja. das ja nicht so, weil wir, dafür, weil wir das aus Spaß sagen. Wir wissen ja, dass ihr das kacke findet, wenn wir euch das sagen, ja. aber wir sagen das, weil uns das unterdrückt. Und ihr sagt das aus Spaß, dann hört auf, das zu sagen, wenn das für euch Spaß ist. So, dann ist ja einfach, damit aufzuhören. Aber für uns ist es nicht einfach, unterdrückt zu werden. Amen.
1: Jo, <lacht> ja, das stimmt. Yeah,
2: word, genau ähm,
3: so. Aber ich bin noch nicht
1: ganz fertig mit der Kontextualisierung. Ich habe nämlich noch mehr Fakten oh. für euch, die euch eventuell noch, noch mehr, mehr zum ähm, Stirnkräuseln bringen. Oh. Der Spiegel hat dieses Jahr eine Analyse unternommen und 30.000 Songtexte aus vier Jahrzehnten Deutschrap analysiert. Und zwar auf Schlüsselbegriffe. Das mhm. heißt... Da sind Begriffe wie ähm, Bitch, Schlampe, Fotze analysiert worden in den Liedtexten. Und es, wurde, es ist herausgekommen, dass zwei von zehn Liedern solche Schlüsselbegriffe im Deutschweb enthalten. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht viel, aber viele vermuten, dass eben noch viel mehr Sexismus indirekt eben nicht durch Schlüsselbegriffe in Liedern verbreitet wird. Wie zum Beispiel in Easy von Crow, der ja singt, oder Raps und wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chill schon ein ganzes Haus und deinen Leihwagen will erschießt sie. Zwischenfrage an dich Erkan, mm. ist es denn schon sexistisch, wenn das so gesungen wird und er sagt ja erschießt sie und das eigentlich als Gag meint?
2: Ich weiß es nicht, da bin ich irgendwie weil ich da auch nicht, ich habe den Song bestimmt schon hundertmal irgendwo gehört, aber mhm. hab das, ich habe diese Passage noch nie gehört.
1: Mhm. <lacht> noch nie gewusst ähm, gehört. Genau. genau. Vicky, du hast gerade genickt,
3: aber auch einmal kurz die Augenbrauen zusammengezogen. Wo widersprichst du und wo stimmst du zu? Ähm, also erstmal. Naja, es ist ja dann Gewalt gegen Frauen, die dann irgendwie gefeiert wird in dem Text, auch wenn das irgendwie versteckt ist und man das vielleicht nur so nebenbei hört, aber es ist ja trotzdem Gewalt gegen Frauen dann, mhm. also eine Frau zu erschießen, ist jetzt erstmal nichts Schönes und ich glaube, niemand will erschossen werden, egal ob Mann oder Frau oder welches Geschlecht auch immer. Und man müsste ja sagen: so, ey, Leute, das, was ihr da gerade macht, auch wenn ihr das nicht so meint und egal, wie ihr das machen wolltet, so, das ist irgendwie nicht so ganz cool. Weil vielleicht kann ja auch sein, dass denen das gar nicht bewusst ist. Und dann muss man ja. eben oder ist mir zum Beispiel wichtig, den Menschen dann so dieses Bewusstsein zu geben mhm. und so zu so sagen, bitte schreib das anders beim nächsten Mal mhm. oder denk doch nächstes Mal darüber nach, wen du da beim nächsten Mal erschießen willst. Vielleicht willst du beim nächsten Mal auch keinen erschießen und überlegst dir was anderes, was sich dann gut reimt. Mhm. Also sagst du quasi, vielleicht hat er gar nicht realisiert, dass das, was er da gerade singt, sexistisch ist. Boah, das, keine Ahnung, was will ich mir jetzt auch nicht anmaßen mhm. zu sagen, ob das bewusst ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es nicht cool war.
1: Ja, das war es ja noch nicht mit der Recherche, die ich geleistet habe. Das waren bis jetzt nur Songtexte, jetzt kommen wir mal zu ein paar Taten, zu zwei. Bowser hat beim Summer Jam auf der Red Bull Soundclash Bühne während des Songs Casanova gefragt, ob er alle seine Bitches backstage bringen könnte, auch die Hässlichen. Und Deutschrapper Jesus, der ja schon sehr bekannt ist in der Medienwelt, ähm, hat 2018 auf dem Splash-Festival eine Frau sexuell belästigt, ihr aus einem Fahrzeug heraus in den Hintern gefasst und sie hat ihn dann angezeigt. Er wurde dafür vom Splash-Gelände verwiesen und hat sogar einen Strafbefehl bekommen, aber öffentlich entschuldigt hat er sich nicht, das sagt das Magazin Weiß. Er kann, siehst du auch diesen Zusammenhang zwischen frauenfeindlichen Rap-Texten und den Handlungen?
2: Ähm, also es gibt natürlich auch einen Zusammenhang, so wie die Gesellschaft ist, äh, so sind auch die Künstler, Musiker etc., also diese ganzen Bewegungen, ähm, die jetzt in den... Ähm sage ich mal, in den Songtexten oder auch äh, in den Handlungen der ganzen einzelnen Leute äh, widerspiegeln. Ich meine, das hast habt ihr auch natürlich mitbekommen, MeToo-Bewegung, was mhm. in Hollywood abgeht, was seit Jahrzehnten eigentlich schon so ein offenes Geheimnis äh, wohl ist, dass das überall so poppt und rauskommt. Und warum soll es denn im Rap- oder im Musikbusiness anders sein?
1: Wir haben gerade ja schon kurz gesprochen vor der Folge und da hast du mir gesagt, dass du Jesus ein bisschen
2: kennst. Ich kenne ihn, ja.
1: Wie verhält er sich dann so in seiner Freizeit? Ist er da auch eher jemand, der sexistische Sprüche raushaut?
2: Also wir kennen uns schon sehr lange und ich habe mit ihm noch nie ähm, Stress gehabt oder in meiner Nähe, dass er irgendjemanden schlecht behandelt hätte. Ich habe eher mitbekommen, als also bin ich mal mit ihm mal unterwegs also selten, dass, äh, dass dann halt äh, natürlich dieses Bild, was sie was sie von sich geben, dass dann Frauen ihre Röcke hochziehen und sich an den Rand kleben mhm. und er dann tatsächlich dann immer weggegangen ist, ohne irgendwie darauf zu reagieren. Also
1: Genießt er das so ein bisschen, dass er ähm, die Aufmerksamkeit bekommst? Das
2: kann ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann dir sagen, also in dem Momenten, in den Momenten, wo ich da war, auf keinen Fall. Mhm. Also
1: wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Ich
2: habe den das letzte Mal gesehen vor drei Wochen ah, in der okay. Schatze. Wir haben uns äh, unterhalten. Ich kenne seine kleine Tochter. Wir sind schon mal zusammen zum Basketball gegangen.
1: Sprichst du denn manchmal mit ihm darüber? Er ist ja schon <lacht> relativ häufiger Gast im Gericht. Habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Mh, nö. Hm, okay. Aber kommen wir zurück zum Deutschrap. Ähm, Vicky, erschaffen sich Deutschrapper vielleicht eine Kunstfigur in ihren Texten, die stark und eindeutig von der Realität zu trennen ist und es deshalb wiederum
3: in Ordnung ist, sexistische Inhalte zu liefern? Ich glaube, dass bestimmt viele, viele sich irgendwie eine Art von Kunstfigur erschaffen, hinter der die sich verstecken können. weil das, das hat ja auch was mit Schutz zu tun. Also ich glaube, Vicky Riot ist auch nicht hundertprozentig, wie Vicky im Privatleben ist. Und das ist auch vollkommen okay. Aber das legitimiert natürlich trotzdem nicht beschissene Texte zu machen. Vicky
1: ja. Riot, also
3: nicht Vicky Roth. <lacht> genau, ja. Was war nochmal der andere Teil der Frage? Naja, ob es okay ist. Nee, also es ist nicht okay. Und warum ist es nicht okay? Weil ja trotzdem irgendwie Menschen diese Musik hören. Und ähm, dann muss man damit natürlich schauen. Oder, ne, äh, also man hat ja dann auch die Verantwortung, okay, wer hört denn meine Musik? Und ich glaube, bei Hip-Hop ist es ja für sehr, viel, sehr viele sehr junge Menschen. Und ähm, da bin ich mir einfach sehr sicher, dass die nicht in der Lage sind, zu differenzieren mhm. und zu mhm. sehen so, okay, das ist jetzt gerade nur die Kunstfigur. Und deswegen ist das okay in dieser Rhetorik, über, so über Frauen zu sprechen, was es übrigens nicht ist, aber das denkt sich dann auch der Jugendliche nämlich eben nicht, sondern der Jugendliche oder die Jugendliche hört dann das und das ist dann auch die Lebensrealität, ne? also die mhm. hören das ja auch, weil die das auf eine Art und Weise anspricht und die sich davon irgendwie bestätigt fühlen und warum fühlen die sich davon bestätigt und warum spricht die das an? Weil unsere Gesellschaft einfach sexistische Strukturen hat und die sagen das dann einfach so, genauso wie es mhm. ist und es gibt ähm, ich würde voll gerne Babsi Tollwood ist auch eine Rapper und die hatte letztens auch irgendwie so ein ähm, Interview, wo es auch um Sexismus im Rap ging. Und da hat die ganz cool gesagt, so genau, und das finde ich so zutreffend, dass ähm, es wird immer darüber gesprochen, dass ähm, so viel sexistische Texte im Rap sind, mhm. ähm, weil das halt einfach eine sehr sprachlastige Musikrichtung ist aber Sexismus ist überall und wenn jetzt irgendwie ein Pianist an seinem Klavier spielt und sich beim Komponieren dachte oh ja die Hure die Bitch die Schlampe dann hört man das nicht wenn er das spielt aber er denkt sich das vielleicht ja trotzdem und trotzdem ist er ja sexistisch und bei ihm hört man das nicht aber bei im Rap hört man das weil einfach viel Sprache verwendet wird und deswegen gucken alle auf den Rap aber ich weiß nicht ob ich so weit gehen würde er kann würdest du auch sagen dass der Deutsch Rap quasi
1: einfach nur ähm, geballt die Sprache widerspiegelt, die wir alle benutzen?
2: Also sehe ich genauso wie sie. Das ist mhm. schon, also das, was die da ähm, von sich geben, ist ja eigentlich auch ein Spiegelbild, was sie kennt von zu Hause, von ihrem Umfeld äh, etc. Man darf aber auch nicht unterschätzen, äh, wir reden über Musikbusiness. Mhm. Das ist immer noch Business. Also, heißt? Äh, das heißt ähm, dass sehr, sehr viel ähm, in, in Bildern gearbeitet werden und beziehungsweise auch äh, viele Leute, die auch erfolgreich sind, äh, deren Image sozusagen ähm, auch gesteuert wird. Äh, es gibt die Geschichte, dass äh, Tupac zum Beispiel von einem Mädchen gehört wurde, wo der Vater ein Oberlabel-Boss war. So, und durch diesen Menschen, der, wo die Tochter gesagt hat, ey, es gibt einen Rapper, der ist ganz cool, ich höre den und so, dann haben sie den in die Hand genommen und die haben diesen, diesen Bad-Guy-Image ihm aufgedrückt, obwohl Tupac überhaupt kein Bad-Guy war. Mhm. Verstehst du? Und da hat das dann natürlich so, ja klar, wenn du damit Millionen machst, dann ziehst du das mhm. auch so ein bisschen durch.
1: Um jetzt noch mal um, kurz zu den Fans zurückzukommen und dem Trap Können Fans denn Frauen in der Realität überhaupt noch so ernst nehmen, Vicky? Wenn sie solche Texte hören, wie von MC Mamba, Jesus
3: und so weiter? <lacht> Ich glaube auf jeden Fall, dass dadurch ein anderes Frauenbild geschaffen wird und eine andere Realität zu Frauen, was Frauen in unserer Gesellschaft sind. Und ähm, warum ich das jetzt einfach so sagen kann, ist, weil ich selber als äh, jugendliche Person sehr viel frauenverachtenden Deutschrap gehört habe. Ähm, Wieso? Wieso? Ich fand das cool, So, das haben so alle Jungs gehört und ich wollte irgendwie auch ein Teil davon sein und dann sind auch Menschen auf mich zugekommen, also erwachsene Personen, meine so, warum hörst du das? Die die reden dich schlecht und ich habe gedacht so, nee, mir macht das nichts aus. Und warum mir das nichts ausgemacht hat, weil ich nicht so ein Wissen hatte wie jetzt, mhm. wo ich weiß so, okay, was steckt denn strukturell dahinter? So, Du warum sprichst von Strukturen, denkst du,
1: dass ähm, diese Musikinhalte, dann auch tatsächlich direkt die Menschen
3: beeinflussen, zu schlechteren Menschen machen? Zu schlechteren Menschen, ja, das ist jetzt eine hochphilosophische Frage für mich. Ich weiß nicht, ob das zu schlechteren Menschen macht, aber was... Zu sexistischeren Menschen? Ja. Und das heißt, du würdest nicht sagen, dass jemand, der ein Sexist ist, auch ein schlechter Mensch ist. Also erstmal finde ich schwierig zu definieren, so was ist denn jetzt der Sexist oder die Sexistin schlechthin. Ähm, das finde ich halt schwierig, weil jede Person, die jetzt hier auch so sitzt, hat auf jeden Fall sexistische Züge in das sich stimmt. drin, weil wir einfach in diesen Strukturen groß wurden. Und deswegen, nein, nicht jeder Mensch, der sexistisch ist, ist zwangsweise eine schlechte Person. Mhm. Ähm, aber ich finde Menschen, die sich nicht damit auseinandersetzen, die ihren Sexismus nicht reflektieren, ähm, das sind für mich auf jeden Fall Menschen, die sich nicht damit auseinandersetzen und sich und das nicht reflektieren. Und dann gibt es halt Leute, die zu gute äh, oder zu mächtige Positionen haben und das zu viel ausspielen können und das finde ich böse und kacke und ja und dagegen muss was gemacht werden aber ich kann nicht sagen ob das grundsätzlich eine schlechte Person ist mhm. Und dafür kenne ich die zu wenig sagt euch dass Frauen du s x n l oh
1: Sixten. Sixten. sagt <lacht> euch dass Frauen du sechsten was yes ja ähm, die haben ja selber sehr oft ähm, frauenfeindliche Wörter genutzt. Allerdings sagt die Musikjournalistin Salva Homsi, dass, ähm, dass er so eine Art Empowerment war und äh, die sich in der äh, Deutschrap-Welt
3: beweisen konnten. Voll. Das ist ja auch das, was ich eben meinte. so ne? Also so auf diese Ebene zu kommen, aber ohne dann diskriminierend oder misogyn zu sein, sondern trotzdem, um da reinzukommen, da anzukommen und als Frau da zu stehen und zu den Menschen zu sprechen, zu der Jugend zu sprechen und dass das für die zugänglich ist. Ja. Weil ich glaube, es gibt auch, so, Entschuldigung, ich muss noch nee, ja, was gut. sagen. Alles es gibt gut. ja zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Zuki Und das ist eine super, super coole queer-feministische Rapperin. Aber selbst für mich ist das manchmal zu zu hoch von der Sprache her, dass ich da manchmal nicht mitkomme. Mhm. Und dann denke ich mir so, dass es für jugendliche Menschen so überhaupt nicht zugänglich ist. Wie sollen die dann coole Rapmusik hören, wenn die das gar nicht verstehen, was da gesagt wird? Und das war dann halt so die Ebene, ja, die haben das geschafft, zu denen zu sprechen, die Sprache zu greifen und das in und so selber als Hure und Fotze zu bezeichnen? Naja, also wenn ich jetzt sage, jetzt ist die Fotze wieder da, dann darf ich das, weil ich habe auch eine Fotze und ich benutze Fotze auch nicht als negativen Begriff, sondern Richtig. für mich ist meine ja. Fotze das beste oder eins der coolsten Körperteile, die ich und habe. Und wenn du sagst, jetzt ist die Hure wieder da? Dann äh, ja, das sage ich nicht.
2: Hm.
3: Also ich
2: bin aber auch, also ich bin da total bei ihr, weil es kommt immer drauf an, wer was sagt. Sie sie darf mhm. das sagen, weil das ist ihr Leben, das ist ihre ihre, ihre die Sprache. Und wenn wenn nur sage ich mal die Spacken diese Wörter benutzen, mhm. dann ist hat das ja auch immer so eine, weiß ich nicht. Also jeder hat die Freiheit, so äh, sich auszudrücken, wie sie will. Und wenn sie sagt, die Fotze ist da und dann ist es, dann weißt du, das sehe ich sehr positiv. Mm. Das ist so ein Selbstbewusstsein, ey, ich bin da, ich bin hier am Start, so verstehe mm. ich das.
3: Ja, und dann kriegt das Wort ja nochmal eine positive genau. Bedeutung oder eine positivere Assoziation, als wenn jetzt so ein Flair oder so ein Be Tide oder sowas das ist. Ihr sagt. habt mir gerade eine neue Perspektive eröffnet. Mm. Eine meiner besten Freundinnen
1: sagt immer, ho und bitch zu mir und ich sage ihr immer, dass ihr es bitte lassen soll, <lacht> aber äh, gut, ich denke gleich nochmal drüber nach. <lacht> ja, es ist ja, okay, guck
2: mal, wir nicht. leben ja, wir, also die katholische Kirche die ganzen Religionen, also da, das, ist, das sind ja die Ursprünge. Frau hinterm Herd, also äh, mhm. das wird ja teilweise von gewissen Leuten immer noch proklamiert. Und ich habe auch noch Freunde im Freundeskreis tatsächlich, die so ein Frauenbild haben, wo ich die denke so Leute, also das ist was, was ist da eigentlich mit euch los? Und mhm. das wird halt vorgegeben. Und mhm. dann sind solche Wörter wie, ich meine, jede Frau hat eine Fotze und jeder Typ hat einen Schwanz. Mhm. Und wenn solche Wörter, das also das Natürlichste, nicht mehr ausgesprochen wird, das kommt von den Kir von der mhm. Kirche, von den Religionen. Nein, bloß nicht ja. darüber
1: reden. Wir haben jetzt so viel über, über Deutschrap gesprochen und ähm, den auch schon ein bisschen gehatet. Ähm, ich würde ihn jetzt ungern als einzige Musikrichtung ähm, im Raum stehen lassen und noch mal ein paar Schlagerbeispiele nennen. Meine Kollegin hat die wieder sehr ernst eingesprochen.
0: <lacht> ich zeig dir gerne meinen goldenen Colt. Komm, sei ehrlich, das hast du gewollt. Dein Herzspion, Fantasy. Zweimal Nein heißt einmal Ja, so ist das bei uns Frauen. Gleichnamiges Lied Sigrid und Marina. Nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du. Nein heißt ja, Gigi Anderson. Frau singt, was will der blöde Kerl dahinter mir nur? Ich frage mich, warum überholt der nicht? Will er mich entführen? Mann singt, ich wünsch, das schöne Mädchen wäre bei mir. Frau singt, nun wird mir diese Sache langsam mulmig. Ich werde mich verstecken, hinter irgendwelchen Hecken. Verdammt, ich komme zu spät nach Haus. Mann singt, für mich wird die Fahrt nach zwei Stunden zu Ende gehen. Im Wagen vor mir Ursula Pesang und Hans Blum.
1: In solchen Texten geht es also nicht um Mord und Totschlag, aber um Stereotype Rollenbilder und ähm, Stereotype. Ja, Strafdelikte. Ja, Vergewaltigung ist angedeutet, ähm, wird in dem Lied nicht besungen, aber ich ähm, ja, verstehe, was du meinst. Nein ja, heißt ja. Nein, heißt ja,
2: also.
1: ja das, okay. okay, umgestimmt, alles klar. <lacht> ähm, glaubt ihr dass die komplette Musikrichtung Schlager, die komplette Musikrichtung Deutschrap, die ganze Gesellschaft ähm, nochmal eine Hashtag MeToo 3.0 Bewegung braucht. Weil die erste ging ja durch die USA, die zweite dann international einmal um Globus und jetzt ist ja wieder, wieder Ruhe eingekehrt.
3: Mhm. Puh, ja, also ich meine, das ist ein Thema, worüber so lange gesprochen werden muss, bis es nicht mehr da ist und ich glaube, das ist ziemlich unrealistisch, dass es gar nicht mehr da ist, deswegen ist es ein Thema, das immer aktuell ist und über das immer gesprochen werden muss, um immer wieder darauf hinzuweisen So und ähm, genau, So, das denke ich einfach dazu. Ich
1: glaube, dass da so eine Musik-MeToo-Szene tatsächlich schon seit ein paar Jahren ja. langsam wächst, aber viel zu langsam, aber mhm. es ist da. Zum Beispiel, um nochmal zu dieser Spiegelauswertung zurückzukommen, zurückzukommen, ja. ne? ähm, Deichkind ähm, hat in 127 Songs bewiesen, dass äh, Deichkind kein einziges Schlüsselwort benutzt. Kein einziges. Und J.Lo hat in Ain't Your Mama ja mit diesen ähm, Stereotypen gebrochen und sagt, dass sie nicht mehr kochen, nicht mehr waschen, nicht mehr Mama spielen will mhm. und dass der Mann sein Leben einfach selber regeln muss und damit äh, eben mit diesem stereotypen Rollenverhalten bricht. Mhm. Und zu guter Letzt, nicht zu guter Letzt, aber noch ein Beispiel, er mhm. äh, sitzt hier bei uns im Raum, Vicky Riot.
2: <lacht> ich sagte <dachte> ich nicht. <lacht>
1: Ähm, wir werden jetzt wieder beim Pöbel-Rap erkern, äh, aber du hast eben gesagt, dass du Wikis Texte eigentlich ganz geil findest.
2: Ja, also genau. Also
1: Pöbel-Rap doch okay.
2: Das Ding ist ja, guck mal, genau, da sind wir wieder bei den Stereotypen. Also ich habe natürlich einen Kapuzenpulli an, ich bin halt ein Hip-Hop-DJ oder wie auch immer. Und dann werde ich natürlich auch abgestempelt, als würde ich sozusagen dazugehören. Ich gehöre überhaupt nicht dazu. Also ich, Hab hör, ich auch nicht
1: gesagt. Nee, nee, ich sag's dir, also,
2: <lacht> ne, äh, was hältst du vom Pöbelrap und so, was soll ich denn davon heilen? Ich viel scheiße. Also,
3: <lacht> also, ich glaube aber zum Beispiel, das wär, ist wieder der Punkt, den ich meinte, so, ne, es gibt kack -Pöbel -Rap, aber es kann auch guten Pöbelrap mit guten Inhalten geben. Also, wenn der Pöbelrap sich gegen das Patriarchat richtet. Du hast mir die perfekte ja.
1: Überleitung gegeben, Vicky. Ja, ja. Möchtest du uns nicht mal was vorrappen? Du als
3: Pöbelrapperin? Ähm, ja, ich mache mal einen Vierer. Ähm Was ist ein Vierer? Einfach nur vier Zeilen. Okay. Gib,
1: gib uns einen Vierer.
3: <lacht> Was für eine Doppelmoral. Auf Pornos wichsen im Strahl. Doch zeige ich mein nacktes Stahl. Bin ich gleich billigste Wahl. Ja, ich mach Rapmusik. Ha! Und hab mega geile Titten. Danke für deine Kritik. Nein, ich will nicht mit dir ficken.
1: Yay! Das ist an der Zeit, gleich ein Fazit zu ziehen. Mhm. Bevor wir so weit kommen drücke ich euch aber erst mein Fazit aufs Auge und stelle euch dann äh, zehn Fragen, die ihr mit einem Wort beantworten müsst. Mhm. So, Aber erst drücke ich euch mein Fazit aufs Auge. Ich finde, dass das auch ein sehr strukturelles Problem ist, dass wir viel mehr Bildung in die Schulen bringen müssen, und Jugendliche oder auch generell Fans abholen müssen und sagen, hey, weißt du eigentlich, was du da singst? Hast du eine Schwester? Hast du eine Mutter? Hast du irgendeine Person, die sich als äh, weiblich definiert? In deinem Freundeskreis und die schon mal gefragt, ob die das geil findest, wenn du so über sie rappst. Kommen wir zum Blitzlicht. Habt ihr verstanden, was ich von euch will? Nee. Okay. <lacht> Leute, Blitzlicht. Eine Minute Zeit. Ich habe zehn Fragen an euch. Die könnt ihr mit Ja, Nein oder mit sonst einem beliebigen Wort eurer Wahl beantworten. Ein Wort. Fast and Furious. Lieber Deutschrap oder Schlager?
3: Deutschrap.
2: Keins.
1: Lieber Jesus oder Vicky Riot? Vicky Riot.
2: Vicky Riot.
1: Wenn gut. ihr Kinder hättet, würdet ihr Je Jesus Musik erlauben. Ich will keine Kinder. Doch. <lacht> Spiegeln sexistische Texte die Gesellschaft wieder? Ja. Ja. Haben wir ein Problem mit strukturellem Sexismus? Ja. ja. Beeinflussen sexistische Texte die Gesellschaft im Frauenhass? Ja. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist schlimm. Wie steht ihr zu dem Wort Fotze oder Hure? Fünf. Ja, dann auch fünf. <lacht> Sollten sexistische Schlagwörter und Gewaltandrohungen in Musiktexten generell verboten werden, gesetzlich? Niemals. Hm. Ja. Gibt es eine rote Linie zwischen sexistischen Liedtexten und künstlerischer Freiheit? Anders gefragt, darf alles in Liedern erlaubt sein? Schwierig. Ja, okay, wir überziehen jetzt um zehn Sekunden. <lacht> Wo endet die künstlerische Freiheit? Ein Wort.
2: Schwierig.
1: <lacht> okay, die 10 Sekunden sind auch vorbei.
3: Verdammt. <lacht> Wo endet die künstlerische Freiheit? In einem Wort. Ja. Diskriminierung.
1: Yes, daran habe ich auch gedacht. Yeah. Meine Heldin. <lacht> okay, und jetzt mal ein bisschen zu eurem Fazit. Ähm, Erkan, wann ist Sexismus erlaubt? Wann dürfen Künstler ihre Kunstfigur schaffen? Wann ist Ende im Gelände? Du man mehr als ein Wort antworten.
2: Ja, genau. Das, ja. Äh, also, also wenn du mich fragst, also meine persönliche Meinung niemals. Also ich bin kein Fan von... Äh, Aber
1: verbieten würdest du es nicht?
2: Ich würde es nicht verbieten, nein, nein. Das ist ja auch, wie gesagt, also in Musik und in den Texten sieht man ja auch, wie, wie diese Person, was, was diese Person ausmacht und wie die Gesellschaft gerade ist. Mhm. So Und ähm, von daher, ich kann mir das mal anhören und dann weiß ich, okay, wir sind noch nicht so weit, aus. Aber für mich selber, ich lebe wirklich in einer ganz anderen Welt und in meiner Welt gibt sowas nicht und mhm. will ich auch nicht mhm. haben.
1: Vicky, wo ziehst du die rote Grenze? Ziehst du eine rote Grenze, bis wo es Sexismus erlaubt?
3: Naja, also ich glaube, das ist, ich ziehe zieh für mich persönlich und auch für die Leute, mit denen ich Zeit verbringe, auf jeden Fall eine rote Grenze und sage so, ey, wenn du das nicht schaffst, irgendwie zu checken, dass Sexismus kacke ist, dann habe ich wahrscheinlich nicht so viel Bock auf dich. Ähm, aber ich glaube, allgemein eine rote Grenze zu ziehen, ist für mich schwierig, weil ich ich wünsche mir einfach nur so von allen KünstlerInnen auf dieser kompletten Welt, so, wenn ihr irgendeinen Text macht und, oder einen Song und den veröffentlicht, und dann kriegt man Kritik dafür von einer Richtung. Dass man sich damit auseinandersetzt und das reflektiert, warum man jetzt wahrscheinlich diese Kritik bekommt. Und dann sich auch einfach mal verfickt, nochmal entschuldigt und nicht einfach so sagt, nö, ist einfach so, ich darf das, das ist meine Kunstfigur. Nein, du hast eine Verantwortung, denk darüber nach.
1: Mhm. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Ich freue mich, euch irgendwann wieder live zu hören.
3: Danke, dass Danke. wir da sein durften.
0: Dankeschön. Brach,
3: brach, brach.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.